0: Para você, produtor rural, estudante de ciências agrárias ou, assim como eu, um curioso e apaixonado pelo agronegócio, estamos começando mais um Mercado do Boi no AgroConnection. É isso mesmo, hoje é quinta-feira, dia de Mercado do Boi, dia de conversar com um amigo e consultor de mercado, consultor de abate direto de Araguaína, nosso amigo Márcio Cotini. Márcio, seja muito bem-vindo à sua praça, seja muito bem-vindo ao Mercado do Boi.
1: Obrigado, Marcos. Estamos aqui à disposição para falar com o amigo produtor. Marcio,
0: como é que foi o mercado do Boi essa semana? O que, que aconteceu que movimentou o mercado? Teve uma gangorrazinha aí nesse, nessa quarta e quinta-feira, né?
1: Pois é, pois é. é o a situação mais clássica de mercado que é oferta e procura, Marcos. Quando o Boi teve a retomada de preço dele, que voltou aos patamares de 300 reais em várias praças, São Paulo fazendo 330, é, Mato Grosso do Sul fazendo 320, e do Tocantins chegando a 300, foi muito ofertado. Os frigoríficos é, se creditaram e conseguiram fazer escalas longas. E a partir daí começaram a pressionar um pouquinho, né? Até na semana passada a gente conversou e eu disse que a nossa região aqui do Norte, é, Tocantins e Pará, estava meio na contramão do mercado, porque o mercado vinha em ascensão. Mas essa situação se reverteu, o que quer dizer? Parece que o pessoal copiou nossas praças aqui e o mercado ficou pressionado em São Paulo, Mato Grosso e todas as, as negociações foram feitas em patamares inferiores da semana retrasada já.
0: Isso foi geral nas principais praças ou foi mais observado no norte do Brasil?
1: Foi geral, tá? Foi geral. E o que está acontecendo é assim: é, a nossa a nossa a nossa praça aqui, ela deu uma voltada entre 10 e 15 reais. Nós estávamos com o boi na casa de 300 reais aqui na região de Araguaína. Hoje ele está na casa de 285. Alguns negócios acontecendo a 290. Mas essa situação se repete em todas as praças importantes. Porque como, como a indústria está com escala mais longa, ela vai pescando no mercado situações favoráveis. Da seguinte forma, de repente, é, eles querem fazer mais um dia, ó, abre mais R$ 5,00, nosso mercado aqui é R$ 2,90. Abre R$ 2,95, compra um pouco e fica quieto. Que nem tem frigorífico fora das compras aqui hoje. Terça-feira estavam fora, aí compraram na quarta na quinta, ficaram fora das compras de novo, entendeu? Vão comprando conta-gota conforme a necessidade, testando o mercado o tempo inteiro, nesses últimos 15 dias.
0: Mas a gente não tem agora um crescimento no, na demanda, um aumento na demanda, porque das festas de final de ano, a tendência não seria a gente ter uma pequena elevação nos preços, a gente já está brigando nessa gangorra, sobe e desce aí, por qual motivo?
1: Tudo questão estratégica de quem está comprando a mercadoria, o é comprador de mercadoria. e de repente aparece, uma situação favorável de oferta para ele, que nem, por exemplo, ele tem frigorífico aqui com escala para duas semanas e tem frigorífico com escala de uma semana. Tá? Mesmo que fique favorável para a venda de carne no atacado, se ele puder comprar mais barato, ele vai comprar. Então, o que está tá pegando um pouco mais, realmente é a oferta que, de repente, foi demasiada. Então, ele vai aproveitar da situação. Se, de repente, sumir oferta, naturalmente os preços voltam a subir.
0: Então, o interessante é o amigo produtor colocar o pé no breque, dar uma assuntada, faz o ré ou seja, vende o que é preciso para poder, poder pagar as contas, né? vai dando uma equilibrada para diminuir a oferta. Seria essa a recomendação. A
1: recomendação é essa, não, não deixar o mercado ficar muito ofertado. Se você puder segurar uma situação para frente, e você tá, não tem problema de, de fluxo de caixa, tá beleza? Melhor segurar um pouquinho. Primeiro que, pelo menos nessa região norte aqui, nós tivemos uma oportunidade muito boa quanto ao desempenho dos animais por causa de chuva. Né? E os passos já estão bem, bem estabelecidos. Dá para ele ter uma estratégia e segurar um pouco, a não ser que ele precise realmente vender mas ele tem que vender de maneira um pouquinho mais comedida, porque normalmente, nos período de férias, entre Natal e Réveillon, as ofertas diminuem naturalmente. Isso pode ser uma estratégia ou uma carta na manga, na mão do produtor, né? para tentar um precinho um pouco melhor nesse período.
0: Como a gente diz no mercado de capitais, vender subindo e comprar descendo, mas não fazer a compra toda de uma vez, nem fazer a venda toda de uma vez para poder fazer um preço médio e aproveitar o mercado.
1: Exatamente. A impressão que a gente tem, Marcos, é que a gente, o, o produtor ficou 90 dias com os preços extremamente achatados e, e, e ficou meio desesperado. Quando ele viu o mercado voltando e ele tinha é, é, boi pronto para abate, ele ofertou, sabe? O boi chegou 300, ah, não sei se vai mais para frente, se não vai. Não tinha nem dado boi de 300 reais, enfim, de maneira geral, em algumas pras. Deu, o povo derreteu e, e, e fechou o negócio. Aí ah, encheu.
0: Entendido. E o curioso que eu acompanho, não somente no mercado do boom, mas no mercado de capitais em geral, o mercado brasileiro, o produtor, o investidor brasileiro, curiosamente, compra mais quando o mercado está subindo e vende mais quando o mercado está descendo. O comportamento de manada nosso, ele obedece um pouco essa lógica. É, e a gente é, tem que aprender, né, Márcio, A dominar, digamos assim, a controlar os nossos medos, já que a gente domina o nosso negócio.
1: Pois é, é, é tão é tão interessante isso que você falou, porque quando a gente vê uma situação favorável, ela não quer dizer que vai ser para sempre, e o negócio de pecuária não é imediatista. né Quando você faz um investimento, mesmo que seja na propriedade, falando em materiais, cerca, infraestrutura, é de longo prazo. E quando você vai comprar animais, ele também é de longo prazo. Você não liquida isso com alguns meses, né? E às vezes o cara está vendo o mercado em ascensão, ele vai comprar bezerro, não importa. E você vê algumas loucuras que estão fora da curva, e dentro daquilo que você falou, olha, o boi está subindo, vou comprar, parece que vai acabar a mercadoria se ele não comprar, né? E ele fica, acho que é, ele fica entusiasmado demais, ele tem que ser um pouco menos passional.
0: Márcio, depois de um tempo no mercado do agronegócio, tanto na indústria de insumos como medicamentos, nutrição e defensivos, eu aprendi que uma das melhores ferramentas de venda é informar que a tabela vai virar e o preço vai subir. Muitos Sim. já aprenderam e falaram, não, tudo bem, eu tenho aqui meu custo de produção, eu não vou comprar. Mas isso funciona absurdamente, as empresas usam isso de uma maneira, os vendedores usam isso de uma maneira habilidosíssima. Ó, oh, o preço é. vai subir, é melhor você fechar agora e muitos fecham, mas se o preço sobe e os outros continuam comprando porque tem aquele medo de continuar subindo. No caso da, de vender, a gente observa nos gráficos de mercado de capitais, bolsa de valores, e também mercado do boi, o um comportamento de manada dos primeiros momentos, ou seja, olha, o boi está caindo o preço, e aí vem uhum. todo mundo querendo vender, o frigorífico força o preço para baixo, vem muita gente vendendo ainda, até que dá aquela estopada, ou seja, dá aquela parada, opa, espera aí, vai cair uhum. até onde? E aí o preço retoma. Como dizem Sim. alguns autores, o mercado por melhor que ele seja, as árvores não crescem até o céu e por pior que sejam suas raízes, não alcançam o inferno. Então, calma, caldo de galinha, funciona e vai muito bem, né, Marcos?
1: Exatamente, Marcos. Esse ímpeto, né, ele tem que ser controlado. E você vê, o pecuarista ele flutua no mercado. É, e às vezes ele ele acha que ele controla uma situação, fala, não, é, vamos o boi voltou, ah, nós fizemos um bom trabalho, o boi voltou e tal. Na verdade, ele está flutuando, né às vezes ele faz é ofertar muito e derrubar preço. A gente teve uma retomada de preço e a gente conversou sobre isso semana passada, muito por conta de trabalho que o governo federal fez é, junto com o Ministério da Agricultura retomando plantas, na, na, é, plantas que exportavam para a Rússia. Uhum. As indústrias habilitadas foram atrás de novos mercados e fortalecer mercados que já, que já tinham, não o chinês, porque a gente não pode ficar nessa dependência. e o negócio voltou. Né? Agora, nós, como produtores, a gente também tem que ser profissional no negócio. É, você falou dessas empresas que trabalham em Bolsa, é, você contrata alguém para trabalhar para você, se você é um investidor e não conhece do assunto. Porque uhum. senão você fica um amador dentro de uma situação de mercado. E, e mercado não pode ser passional, porque senão acontece exatamente isso que você falou. Né? A gente mesmo fica dando tiro no pé, de repente você derruba uma situação que estava favorável para você ela não se tornou favorável.
0: Exatamente, vamos, vamos profissionalizar cada dia mais Porque a gente está trabalhando muitas fazendas Elas têm uhum. mais capital, ou seja, mais passivo e ativo envolvido Do que muita empresa de médio e grande porte aí, né mais. Mas bora lá então falar do mercado Me diz uma coisa, como se comportaram os preços Como chegamos hoje, quinta-feira, com os preços Nas principais praças pecuárias do Brasil
1: Eu vou te passar os preços Tá? e já com o descontado, preços com 30 dias. Tá? Ó, São Paulo trabalhou com uma média de R$ 312,00. Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, R$ 310,50. No Norte de Minas, R$ 315,00. Sul de Minas, R$ Goiás, média geral, R$ 305,00. Mato Grosso do Sul, região de Dourados, R$ Região de Campo Grande, 350. 30 reais e centavos.
0: Né? Ah, já Eu fiquei animado aqui, são R$ reais <risos> e 50 centavos em é, Campo é, Grande.
1: 50, em Campo Grande. Mato Grosso, 2,95. E outras praças do Mato Grosso, que é muito grande, R$ 2,90. Maranhão operou na média de 2,85, assim como a minha região aqui de Araguaína, norte do Tocantins, 2,85. Né? E no Paraná, do meu amigo Marcos, ficou na casa de R$ 307,50, Marcos.
0: R$ 307,50, preço do boi no Paraná.
1: Exatamente, exatamente. Ou
0: seja, tivemos uma gangorra aí, mas o preço está equilibrado, né, Márcio Não caiu o que muita gente, o que os pessimistas diziam, não. Não caiu o que os pessimistas diziam, mas também não chegou ao preço que os otimistas queriam.
1: Não, exatamente. O mercado ele, ele, ele se ajusta, né? ele se ajusta. Existe quando, por exemplo, a gente ficou sem a, as exportações para a China, o negócio despencou, aí voltou, dá uma firmeza. Aí dentro daquele cenário de equilíbrio que voltou, a oferta e a procura vai fazer com que esse mercado ande sem essas grandes oscilações, entendeu? Mas vai ter, nós estamos hoje com um mercado um pouquinho mais frouxo, do que estava semana passada, retrasada, um pouco mais acomodada, eles com as escalas mais confortáveis. Mas nada para assustar, porque, na verdade, está meio que na nossa mão. Quando a gente teve um problema com a China, não ficou na nossa mão. Agora está na nossa mão, é questão de oferta. Né? Então, pode se controlar. E o
0: que esperar para semana que vem?
1: Marcos, vamos torcer para que essas ofertas enxuguem um pouco, e a gente começa a ficar mais próximo das festas quando o consumo de carne realmente é maior e o produtor começa a, a já querer sair fora do mercado e ficar só alguns tentando operar e vender mercadoria. Isso pode trazer algum benefício, tá? mas não é nada que a gente possa cravar, mas pode ser que tenha um reflexo positivo daqui para o dia 20 e por aí. Então,
0: vamos esperar, o cenário é de otimismo, mas uhum. o amigo produtor precisa controlar a demanda, precisa se organizar, porque se a gente uhum. provocar uma enxurrada de mais boi no mercado, uhum. de mais boi na fila da escala frigorífica, uhum. com certeza a gente vai ter uma pressão de baixa. Marcio, Exatamente. muitíssimo obrigado, muitíssimo obrigado por sua presença aqui no mercado do boi, a sua praça Esperamos você aqui na próxima quinta-feira e esperamos que falando de preços com alta. Vamos ver se o mercado vai refletir essa expectativa que a gente está tendo para a próxima semana. Até lá. Pois é.
1: Obrigado. Eu que agradeço, Marcos, e eu gosto de dar só boa notícia. Quem sabe tá, semana que vem, a gente tem boas notícias.